0: Bienvenue sur Onda Azur, la radio de l'université de Neuchâtel, je suis Jessica et aujourd'hui je suis en compagnie de Francisco.
1: Salut Jess, merci pour l'invitation, je me réjouis de passer ce petit moment avec toi.
0: Alors Francisco, c'est la fin du semestre et pourtant c'est la première fois qu'on t'entend sur nos ondes. J'espère que tu pas trop le trac du coup.
1: Non, écoute, ça va, C'est n'est pas la première fois que je suis devant un microphone. Cela fait depuis le début du semestre en fait que je, que je veux participer à l'émission.
0: Et puis surtout, euh, tu es déjà passé derrière les micros de fréquence banane. C'est
1: juste, pendant euh... cinq longues années.
0: Tu es un chroniqueur aguerri, on est content de t'avoir du coup euh, sur cette émission. D'ailleurs, en parlant d'émission, c'est l'avant-dernière, avant les vacances de nos et la dernière ligne droite pour tout le monde.
1: Tu la sens comment, toi, cette période d'examen
0: Écoute, je te propose de passer <rire> directement au programme. Non, non, mais plus sérieusement, assez fatigué. C'est pas vraiment de tout repos d'être en master sur fond de pandémie, mais c'est bientôt la fin. une vraie problématique. D'ailleurs, on en a déjà parlé plusieurs fois dans des émissions par le passé, surtout le semestre passé, d'ailleurs. Mais euh, je me réjouis d'avoir de vraies vacances. Et toi
1: euh, Écoute, bah, c'est clair que des vacances sont les bienvenues. Après, je t'avoue que je ne les ai pas vraiment préparées. Je, je laisserai libre cours à mon imagination pour m'occuper, j'ai vraiment rien pu planifier avec tout le boulot qu'on a à la JM.
0: Ah bah oui, de vrais journalistes d'ailleurs que vous avez <rire> au micro là, mais euh, t'inquiète, il faut déjà préparer les, les moments wellness, je pense que c'est un peu la priorité. Et puis euh, les soirées, ça on en rediscutera à la fin. Mais du coup, pour ta première émission sur onde Azur, bah, je te laisse nous donner le programme du jour.
1: Oui, merci Jess. Alors, au programme de cette semaine, nous avons Coralie dans La Pêche aux Infos. Les sujets qu'elle aborde sont chargés d'émotions, des écoles secrètes pour Fiat Kaboul, ainsi que le naufrage d'un navire au Danemark. Ensuite, nous retrouvons Dario pour sa toute émission première chronique, bravo à lui, il s'est intéressé à la contraception masculine et plus précisément à la vasectomie pour la rubrique transat. Finalement, notre YG national a décrypté l'histoire d'un geste qu'on fait parfois mais qu'on n'aime pas le recevoir, tu l'as deviné, le doigt d'honneur.
0: Une émission courte mais calée et on se met tout de suite dans le bain avec Coralie dans la pêche aux infos.
2: semaine, je vous fais prendre l'eau. Quand on est sous l'eau, avec toutes ces révisions d'exa, de dossiers à rendre et tout y quanti, une mystérieuse disparition a eu lieu au sud de la Suède, avec un fight de cargo. Bon, de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Mais que s'est-il donc passé Cet événement s'est provoqué vers 2h30, 1h30 chez nous, en mer Baltique, entre la pointe sud de la Suède et l'île danoise de Bornholm, entre un cargo britannique et un cargo danois. C'est celui qui a coulé. Pour les sauver, une opération de secours. Help, help me Mobilisant neuf bateaux et un hélicoptère, s'est déroulé avec une eau à seulement 4 degrés. Les causes de l'accident sont encore inconnues. Il y a deux membres de l'équipage du cargo danois qui ont passé par deux bord Sinon, le navire était vide. A communiqué Soren Eich, je ne suis pas sûre de la prononciation. Mais finalement, on se demande où il allait. Le cargo danois filait vers le Danemark, tandis que le britannique naviguait vers l'île suédoise Gotland. Sous un tout autre registre, l'école secrète pour les filles de Kaboul. Vous en avez peut-être entendu parler. Après la prise de Kaboul par les talibans en août, le groupe islamiste a restreint les droits des femmes. L'enseignement secondaire a donc été suspendu pour les filles en Afghanistan mais des structures informelles ont vu le jour dans des maisons privées. Une adolescente, Yasmine, de 16 ans, affirme « Chaque personne a de l'ambition. C'est pourquoi nous, les filles, sommes venues ici pour accomplir nos objectifs. Nous n'avons pas peur. Personne ne devrait avoir peur d'étudier. » Ces écoles ne sont malheureusement pas la projection d'un avenir meilleur. Une jeune femme de 18 ans, Zora, raconte « Pour être honnête, j'ai du mal à me projeter et imaginer un beau futur. » Nous avions pourtant beaucoup d'espoir. Moi-même, je voulais aller à l'université et devenir docteur. Des écoles pour les filles ont déjà rouvert leurs portes dans certaines provinces et les talibans ont suggéré que les autres pourront peut-être reprendre les cours au printemps. Mais cela peut paraître peu probable. Une enseignante énonce que s'ils avaient voulu les laisser, ils l'auraient fait comme pour celle des garçons que ça signifie que les talibans ne sont pas honnêtes avec les femmes.
0: Sur une toute autre ambiance, comme on vous le disait en intro, on va parler contraception. On a tendance à parler pilules, dispositifs train utérin ou encore préservatif. Mais côté organe masculin, on n'en parle pas trop ou en tout cas pas assez. Tu t'es déjà renseigné, toi, Francisco
1: Alors, j'ai une vague idée de ce que c'est la vasectomie. À vrai dire, je ne l'ai jamais vraiment envisagé comme moyen de contraception. Euh, je suis peut-être pas assez déconstruit sur le sujet, mais à première vue, cela me semble un peu intrusif comme méthode. Euh, mais voilà, c'est mon opinion et puis... Il faut surtout garder en tête que euh, voilà c'est pas une vasectomie qui va te protéger des maladies euh, sexuellement transmissibles.
0: Mais au moins, ça peut te protéger d'éventuels bébés si tu n'en veux pas. C'est juste. C'est déjà ça. Eh bien, heureusement pour toi, Dario fait le topo dans la rubrique santé, à savoir Transat.
3: Hello, je vais vous parler de contraception aujourd'hui, de contraception masculine, de stérilisation même. Il fait peur ce mot « stérilisation ». Il est souvent associé à une idée de contrôle autoritaire de la population chez les animaux ou les humains considérés comme marginaux. Mais il n'y a pas à en avoir peur si c'est un choix éclairé. Vous l'aurez peut-être deviné, je vais vous parler de la vasectomie. Mais c'est quoi la vasectomie La vasectomie est une méthode de stérilisation masculine, elle est extrêmement efficace. Cependant, elle doit être considérée comme définitive. Elle est à utiliser pour les hommes qui ont déjà eu des enfants ou qui ne souhaitent pas en avoir. Cette méthode de contraception consiste à couper et agrafer les canaux déférents. Ces derniers acheminent normalement les spermatozoïdes des testicules à la verge. Ils portent donc le doux nom de spermiducte. Si les canaux sont coupés, les spermatozoïdes sont alors bloqués à l'intérieur du corps et meurent avant d'être absorbés par ce dernier. Pour s'en assurer, le patient réalise un spermographe, un test qui révèle la présence ou l'absence de spermatozoïdes dans le liquide éjaculé. Si le test revient positif, comme dans 99,7% des cas, la contraception est assurée. L'opération en elle-même peut être réalisée en 10 minutes par un chirurgien. Elle se déroule sous anesthésie locale. L'opération étant assez légère, les complications sont rares et de faible importance. On parle au pire de saignement ou d'engourdissement. Rassurez-vous, messieurs, cette stérilisation n'atteint pas la fonction sexuelle. Après l'opération, vous pourrez toujours avoir des érections et éjaculer comme avant. En effet, les spermatozoïdes ne représentent que 2 à 3 du liquide éjaculé. Cette méthode n'est certes pas pour tout le monde, mais elle est à mettre en parallèle à la stérilisation féminine. Celle-ci consiste en la ligature des trompes de phallo, empêchant ainsi les ovules de rejoindre l'utérus et d'être fécondés. L'opération féminine est plus lourde que la masculine. Elle se déroule sous anesthésie générale, elle nécessite de passer une nuit à l'hôpital et des douleurs abdominales passagères sont fréquemment ressenties. Toutes choses égales par ailleurs, dans un couple hétérosexuel ne souhaitant définitivement pas ou plus d'enfants, la vasectomie sera un meilleur choix que la ligature des trompes. Vous ne passerez peut-être pas sur la table d'opération demain, mais maintenant vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Et comme les bébés se font à deux, il serait peut-être judicieux de prendre sa part de responsabilité en s'intéressant, nous aussi, les hommes, un peu plus à la contraception. C'était Dario pour la rubrique Transat.
0: On termine l'émission avec une pépite, on l'a toutes et tous déjà fait pour embêter quelqu'un ou même pour insulter, le doigt du milieu ou doigt d'honneur.
1: Mais il vient d'où Jessica ce geste mondialement connu
0: Eh bien Iviane, alias YG, fait le point dans la rubrique Odyssée.
4: Chers auditeurs et auditrices, comment allez-vous C'est votre YG pour Onda Azure. Aujourd'hui, on ne va pas trop se prendre le chou ni se prendre la tête, mais plutôt le doigt. Oui, d'ailleurs, un doigt en particulier. Allez, vous savez très bien duquel j'ai envie de parler. Celui qui n'a jamais fait plaisir aux parents, ni aux maîtres, ni aux maîtresses de classe dans les cours d'école. « Attendez, attendez, attendez. Laissez-moi vous raconter cette petite story qui va nous emmener vers l'historique du doigt d'honneur. » Donc j'en viens à mon anecdote. Plus tôt dans la semaine, j'ai emprunté la voiture de mes parents pour me rendre à l'uni, malencontreusement dans la frénésie du stress et du retard. J'ai tout d'un coup coupé la route d'un autre conducteur. J'ai tout de suite guetté dans le reflet de mon rétro et j'ai aperçu ce brandir « Mais un majeur, mais un majeur costaud !» Et j'ai vite compris que le conducteur me reprochait quelque chose. Et si on étend la réflexion un peu plus loin, certes ce doigt avait le désir brûlant de me passer un message, mais le chauffeur, est-ce qu'il s'est une fois demandé si j'allais vraiment comprendre le message qu'il y avait derrière ce doigt le majeur que l'on surnomme le doigt d'honneur est devenu une injure ou quelque chose de grossier dès le développement de la voiture. Avant cela, il ne dégageait pas en fait, autant de symboles et de sens. Donc remontons dans le temps ensemble pour comprendre ce qui se cache derrière le doigt d'honneur. La première utilisation archivée du doigt d'honneur remonte à la guerre de Cent Ans, ce conflit qui a opposé les Français aux Anglais de 1337 à 1453. Durant les affrontements, les Français, dotés d'armures très lourdes, donc ils étaient peu mobiles, contrairement aux archers anglais qui avaient un pactage très léger et des arcs pour attaquer de loin. Agacés par les British, les Français faisaient tout pour les capturer et en guise de punition, ils leur coupaient le majeur qui servait en fait à maintenir la fameuse corde de l'arc. Ainsi, les Anglais, pour narguer les troupes françaises de loin, la plupart agitaient leur majeur pour signifier qu'ils étaient prêts au combat est également prêt à leur mettre une raclée. L'historien Xavier Mauduit explique que ce qui rentre en compte pour que le doigt d'honneur soit efficace, c'est la notion de distance. Parce que vous êtes d'accord, si on est tout prêt, bah on peut très bien s'injurier verbalement. Alors le majeur en l'air reste une, une option pour communiquer quelque chose à quelqu'un qui se trouve à distance. Mais la démocratisation de ce geste apparaît au moment du développement de la voiture, comme je l'ai souligné au début de ma chronique. Et oui, comme l'a fait le, le fameux conducteur en rogne, il a effectivement essayé de me faire comprendre que ma conduite était désastreuse à ce moment précis. Donc même s'il était à distance, son message, bah, il m'est passé comme une lettre à la poste. Par la suite, en fait, si on prend le, le doigt d'honneur, les choses se, se complexifient un peu. Car ce fameux doigt génère une multitude de symboles. Par exemple, il n'est pas forcément approprié de brandir son majeur dans tous les contextes. On est bien d'accord. Et si on essaie d'illustrer mon propos avec une situation toute bête, par exemple. Ah ben, prenez notre cher Alain. Allez, lors d'une séance du Conseil fédéral. Le pauvre, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il se frustre. Il est pris par une colère noire. Et de nulle part, il lâche un gros doigt devant toute l'Assemblée du Conseil fédéral. Cheval, les gars, vous me faites chier !» Directement, on ne va plus forcément associer à Alain, un politicien illustre doté d'un contrôle total sur ses comportements et ses émotions. D'un seul coup, on va le rapporter à une dimension plus populaire, plus terre-à-terre, terre, autrement dit, à une réalité plus ordinaire. Même si on croit qu'il appartient à une certaine élite, lui aussi, il reste humain et peut aussi perdre ses moyens. Bon, s'il vous plaît, prenez mes explications avec des pincettes. J'ai pas envie qu'on m'accuse de quoi que ce soit dans la rue, alors sortez vos doigts quand vous jugez que cela est nécessaire. Allez, bon week-end les amis. On se retrouve pour une prochaine chronique. C'était YG pour Ondazur.
0: Si on touche à sa fin. Un vrai plaisir d'avoir partagé l'animation avec toi, Francisco.
1: Plaisir partagé, Jessica. Je te remercie pour l'invitation et je me réjouis déjà de, de la prochaine émission.
0: Et je me réjouis d'entendre ta première chronique, hein, parce que première animation, mais la chronique, on l'attend toujours. Hein.
1: C'est juste. Je me réjouis aussi de faire ma toute première chronique pour Onda Azur.
0: Et ben, on se réjouit de t'entendre le semestre prochain, mais d'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur les plateformes de streaming et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission.